0: Je raconte dans le journal ce matin le combat d'une mère pour que sa fille puisse aller à l'école sans se faire intimider par ses pères. Elle s'appelle Karine. Je ne vous donne pas son nom de famille. Je nommerai pas l'enfant non plus que je désigne dans mon texte comme étant elle pour des raisons évidentes. Salut Karine. Bonjour. Merci d'accepter euh, de me parler. Je sais que ça vous rendait nerveuse. Euh, Néanmoins, vous avez voulu raconter ce que, ce que vit votre fille depuis son entrée à l'école primaire parce que dès la première année, je pense vous vous êtes rendu compte que ce serait plus compliqué pour elle que pour les autres enfants. Expliquez-moi ce que vous avez vécu à ce moment-là.
1: En effet, on s'est rendu compte assez rapidement que son parcours scolaire serait plus difficile étant donné euh, ses problèmes de comportement. Mm -hmm. euh, euh, évidemment, elle est un peu différente des autres enfants de par ses relations sociales, de sa par ses interventions en classe. Donc euh, rapidement, elle a été mise de côté là, par ses euh, par ses pères à l'école. Elle a été euh, étiquetée, jugée par euh, par les autres enfants. Là. Mais ça perdure dans le temps depuis depuis ce moment-là.
0: Ouais, mais pourquoi elle est différente Parce que vous me dites bon, elle agit différemment et tout ça. Je comprends qu'elle a été DAH et tout ça, mais qu'est-ce que ça a comme effet concret là, sur ce qui peut faire que les gens la trouvent euh, weird comme comme elle dit quand je lui ai parlé là.
1: En fait, euh, ce qui arrive, c'est qu'elle intervient euh, beaucoup en classe. Euh, mm. Elle prend beaucoup de place parce que euh, étant son trouble anxieux, elle tente de contrôler un peu son environnement. Donc mm. euh, elle essaie de diriger pas mal tout ce qui se passe. Euh, euh, puis bon, les autres enfants euh, trouvent ça vraiment euh, bizarre, disons-le, comme ça, là, oui. de voir que euh, elle s'interpose comme ça devant les professeurs, Elle peut couper la parole. Euh, dans les jeux surtout là quand on parle de la petite école là, elle essaie de diriger vraiment tous les amis puis mmh. on sait que les enfants des fois ils ont envie de jouer à leur façon puis avec elle malheureusement c'était sa façon à elle parce que c'était une façon pour elle de d'enlever son stress si on veut en contrôlant son environnement là.
0: je comprends donc TDAH euh, anxiété généralisée euh, elle a une sensibilité aussi je pense au niveau des sens euh, ça a toujours ça a toujours été compliqué, c'est ce que je comprends, les relations avec ses pères à l'école, mais à un moment donné, euh, il y a un moment qui arrive où elle rentre de l'école et elle vous dit euh, Maman, je suis tannée là.
1: Oui, en fait, c'est arrivé en deuxième année où là vraiment elle a éclaté, elle a dit qu'elle était euh, tannée de d'être différente, elle était tannée de d'être mise à l'écart. Euh, en fait, euh, puis elle nous a carrément dit qu'elle aimait mieux. Elle aurait aimé mieux être morte ou ne pas être là oui. parce qu'elle considérait qu'elle était un fardeau pour nous. Oh. Donc, elle disait que je méritais une une meilleure petite fille parce que dans sa tête à elle, c'est qu'elle était euh, elle était pas elle était pas adéquate dans le fond.
0: Puis comment, quand on entend ça, comment on se sent?
1: Ouf! C'est difficile. C'est difficile parce qu'à l'époque, elle avait seulement sept ans Ouais. D'entendre que son enfant de 7 ans, euh, c'est sûr qu'elle n'a pas dit euh, directement « je vais me suicider » là le 7 ans. Elle l'a dit dans ses mots à elle qu'elle hum. qu avait juste plus envie, envie d'être là, en fait.
0: Oui. Puis à ce moment-là, vous décidez euh, de prendre des actions puis de la changer d'école?
1: Euh, en fait, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on l'a fait rencontrer des spécialistes. On l'a fait hum. voir par un, un neuropsychologue et tout ça qui lui a opposer les diagnostics. Mmh. On a travaillé de avec l'école à ce moment-là. Puis, euh, en quatrième année, euh, on a entendu parler d'un nouveau programme. enfin pas d'un nouveau programme, mais d'un programme qui existait pour son sport dans une autre école. Alors, on s'est dit que là, c'était le moment ou jamais de prendre un nouveau départ, si on veut, de, en la changeant d'école, puis en le faisant pratiquer un sport qu'elle adore, qu'elle pratiquait déjà tous les week-ends. Mmh. Donc, euh, ça l'a comme... Euh, nous, ce qu'on se plaisait à se dire, c'est que ces gens-là connaissaient pas l'ancienne elle, dans le fond, qui connaissent maintenant la nouvelle, comme elle est maintenant avec sa médication et mmh. avec les aides qu'elle a eues, les
0: thérapies tout ça. Fait que ça se passait bien à cet endroit-là là? là.
1: Euh, oui, à euh, sa deuxième école, à partir de la cinquième, sixième mm. année, ça a bien été, mais avec son professeur qui nous a, qui, qui a travaillé vraiment fort pour l'aider à s'intégrer dans le groupe, parce mm. qu'au début c'était pas simple non plus.
0: Bon, puis là, bon, et, euh, ces deux années, pardon, ces deux années de répit, là, vous rentrez au secondaire euh, et là, ça recommence, parce ouais, que ça fait pas longtemps, fait. là, la rentrée scolaire, là, on est, le, on est, on est, on est le fin septembre, euh, puis déjà euh, l'intimidation est recommencée.
1: Oui, en fait, euh, après quatre jours seulement d'école, euh, elle est revenue en pleurant à la maison, en nous disant que euh, là, déjà, il y avait des des euh, des jeunes plus vieux, en fait, même, mm. euh, de son R4 ou 5, qui lui demandaient à ce moment-là si elle était un garçon ou une fille. Il faisait des paris sur son sur son apparence physique, puis après ça, elle allait la voir en, en riant pour lui demander si elle était un garçon mm. ou une fille puis euh, d'autres méchancetés aussi de d'autres enfants qui lui ont simplement dit qu'elle était « weird » et tout ça, et qu'ils ne l'aimaient pas, mais dans le fond, ils la connaissent pas. C'est leur droit, remarque, mais mm. ils n'ont pas tenté d'essayer de la connaître ou d'apprendre à, à voir. C'est tout de suite les insultes. Là.
0: Mais, mais est-ce que vous vous sentez soutenue, par, par, que ce soit par l'école ou par le système d'éducation, concernant le fait que votre enfant soit différent et qu'elle vive comme ça de l'intimidation depuis la première année du primaire?
1: Euh, honnêtement, c'est je, je pense plus que les écoles sont vraiment euh, à bout de ressources, je dirais. Mm. Ils ont pas les ressources nécessaires pour ne, nécessairement faire face à tout ce que ça implique. Euh, présentement, au secondaire, je, je, je tente de tenir ça. Je regarde ça de proche, mais en même temps, j'essaie de voir euh, euh, si ça va euh, s'arrêter. Euh, toute seule, là, dans le fond, que cet enfant-là va, va, va la lâcher, puis de voir si ça va continuer. Euh, mais pour les autres écoles, je pense que c'était vraiment juste une question de ressources qui savaient juste pas quoi faire avec les problèmes que ça implique.
0: ben oui, puis ce que vous enclenchez aujourd'hui comme processus, parce que quand même, faire un témoignage comme ça, public, euh, dans le journal de Montréal... Euh, euh, L'idée, c'est de susciter une discussion. Vous vouliez montrer aux gens, puis votre fille aussi. Là, je lui ai parlé à votre fille. Là, elle voulait montrer aux gens que les mots, ça peut faire mal. Moi, je veux que vous ouais. expliquiez aux gens, Karine, c'est quoi les conséquences que ces mots-là ont sur la vie de votre fille.
1: Ben, écoutez. Euh se faire dire à sept ans que son enfant en a assez de la vie, c'est déjà beaucoup. Elle avait seulement sept ans quand elle me dit ça, puis c'est pas mm. juste parce que qu'elle trouvait la vie difficile, c'était par les commentaires de ses pères, puis encore aujourd'hui après quatre jours d'école qu'elle revient en pleurant, puis elle, souvent elle me raconte des trucs qui se passent, ça fait pas de sens. Pour elle, j'ai la chance d'avoir une enfant qui est quand même euh, solide, mm. mais je sais que ça l'atteint parce que pour pleurer comme ça, c'est que vraiment c'est venu la chercher, puis elle me dit souvent que qu'elle est tannée, qu'on l'identifie comme ça, qu'on qu lui laisse pas de chance dans le Une fond. Une étiquette. Euh, oui, exactement, qu'on la laisse pas, essayer tu sais, essayer de la connaître, voir comment elle est réellement. Je dis, maman, si au moins, il me connaissait, puis même pas, je pourrais comprendre, parce qu'on peut pas être aimé de tout le monde, c'est bien correct, mais eux, c'est vraiment juste, euh, non, on te met dans la case, on veut rien savoir. Là. Euh, à long terme, j'ai comme peur de ce qui peut de ce qui peut s'en suivre là, à force de se faire mettre de côté mmh. comme ça puis se faire dénigrer, je j'ai j'ai comme peur de la suite là.
0: Parce euh, que c'est un enfant qui aime l'école, c'est une enfant qui a des rêves, elle euh, oui. bonne aussi à l'école,
1: oui. Euh, oui, en effet, elle a des très bons résultats scolaires parce qu'elle travaille vraiment fort. Mmh. Euh, on a la chance qu'elle aime ça parce qu'on sait que c'est pas tous les enfants qui qui qui, qui aiment l'école pis qu'ils font leurs travaux sans broncher. tout ça, on est quand même chanceux à ce niveau-là, puis elle continue de vouloir y aller parce qu'elle sait. Puis, par le métier qu'elle veut faire, plus tard, elle sait qu'elle doit, qu doit avoir des bons résultats puis qu'elle doit travailler fort, mais j'ai comme peur qu'à un moment donné, elle se mette à détester l'école parce que l'environnement sera mmh. peut-être pas nécessairement agréable pour elle.
0: Qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard?
1: Elle veut devenir vétérinaire.
0: Puis, vous avez peur de la peine.
1: Oui, en effet. Parce que je me dis qu'à force de se faire rabaisser comme mmh. ça, un, à force de se faire traiter une, toutes sortes de noms, on finit par y croire. Puis à force d'être dans une ambiance, euh, disons-le, toxique, euh, j'ose imaginer qu'est-ce que ça peut être jour après jour de vivre dans, dans une ambiance comme ça. Là, ça fait mmh. deux jours qu'elle me dit en revenant d'école, euh, elle a passé une bonne journée parce que la petite est pas là.
0: Oui, bon, et, et la cible peut-être de personnes en particulier. Mais mais Karine, en, en terminant, oui. là, parce que je pense que c'est ça l'objectif de la discussion d'aujourd'hui, puis c'est peut-être un peu pelleter des nuages, là, mais mais... Je pense qu'on ouais. aimerait ça que les parents peut-être aient une discussion avec leurs enfants qui c'est -ce, ce soir autour euh, d'un souper. Euh, Qu'est-ce que vous voudriez que les gens comprennent Qu'est-ce que vous voudriez que les parents disent à leurs enfants qui sont au secondaire parce que tu sais moi aussi j'ai été au secondaire, vous aussi là c'est dur, c'est une jungle le ouais, secondaire, on n'a pas, pas, pas toujours conscience vrai. là de, de la portée de nos paroles.
1: Non, exactement, peut-être juste leur mentionner que des mots parfois ils peuvent trouver que c'est une bonne blague à faire entre amis, mais cette personne-là les perçoit mmh. différemment. Puis ça peut venir les affecter terriblement, puis à long terme, ça peut ça peut complètement détruire des vies, là, tout simplement. Les mots, les, les mots sont importants puis euh, ils ont un sens puis faut faire attention aux mots qu'on utilise quand qu on parle avec les avec
0: les autres. Oui puis ça serait le fun à un moment donné qu'il y ait de l'imputabilité là je comprends que ce sont des enfants oui. mais les directions d'école ont leur rôle à jouer là-dedans les profs aussi je comprends que parfois aussi ça se passe en cachette là mais mais dans oui. bien des cas moi j'ai vu des situations où bon tout le monde le savait puis comme adulte on banalise un peu ça là on dit bon mais c'est des affaires d'enfants puis ça continue bien entendu le soir sur les médias sociaux et tout ça là donc euh, Exactement. C'est vrai, oui. Je pense que c'est une discussion euh, qui est légitime d'avoir euh, dans un délai très très court. Karine, merci beaucoup de nous avoir raconté Bien tout ça, puis bonne chance. Euh,